0: På
1: Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Endelig kan jeg lytte. Lykkedes det at få et program, hvor det ikke kun er mig, der sidder og quidrer helt alene, fordi Fuglet var forsvundet ude på jagtmarkerne i Ringkøbing Fordi nu er du tilbage, mass, og nu kan du købe kalde dig folketingsmedlem. Valgt i Ringkøbing Skjern, Kredsen. Tillykke med det, og inden du får lov til at få ord, så vil jeg sige, at jeg ville jo gerne have skrevet et eller andet sted, at jeg anbefaler vælgerne i Ringkøbing at stemme på mass Fugle, men så tænkte jeg, at det er simpelthen ikke sikkert, at det var en fordel for dig, så jeg lod være.
2: <laughs> tak, David. Tak, David. Jeg ja. De steder, du skriver, jeg tror ikke, de er øh, så udbredte her. Men, øhm, så er ikke sikker på, at de ville have opdaget det. <laughs> øhm, men jeg er ikke sikker på det. Men, men tak for det. Jeg, øhm, jeg har øh, godt nok været i en helt anden verden, end der, hvor vi normalt færdes. Så, øh, så jeg vil også sige, at øh, jeg sad her i går og var kommet hjem fra det første gruppemøde med den nye... Folketingsgruppe øh, i Venstre, og øh, vi, vi blev færre desværre, øh, og så kom jeg hjem der om, om natten og tænkte, Gud, vi har kampagnesporet i morgen, og jeg må hellere få læst lidt op på det, og kunne godt se, at jeg var kommet lidt bagud, så I må lige bære over med mig, hvis jeg er lidt rusten. Jeg har været meget ned, langt ned i det kaninhul, der handler om at føre, føre valgkamp, men, øhm, men og vi, jeg er og vi, på, at du du har gjort det godt i min, i min fravær. Jeg
1: har gjort mit bedste, som man siger, og så kan man jo ikke øh, gøre øh, mere. Men noget, hvis, øh, jeg, jeg tænkte på, mas, det er, at nu er der jo midtvejsvalg i USA i næste uge. Det skal vi selvfølgelig mest tale om i den her udsendelse. Men, men, men midtvejsvalget foregår over hele USA, det vil sige nogle gange ind i de allerstørste byer, og nogle gange længst ud på landet. Og derfor tænkte jeg på, hvis nu vi skulle prøve at forestille os et sted i USA, E, altså et, et valg i USA, et sted i USA, som minder mest om ringkøbing skærn Så var mit bud, men, men, men korrekt, med, korrekt med hvis du har noget bedre, men jeg vil forestille mig sådan noget Iowa-agtigt
2: øhm, måde, ja. tror jeg. <clears throat> ja, det tror jeg. Altså, Iowa er et, er et godt bud. Øhm, Iowa, Montana, Wyoming, sådan noget der, det vil være Ringkøbing-skæren. Man skal bare huske, at Ringkøbing Skjern er meget defineret af Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. Og det mangler man lidt i de stater, vi lige har, har talt om. Faktisk, Så man kunne ja. måske også godt sige Washington og Oregon. Men der er bare alt for mange hippier i de stater. <laughs> der er Så væsentligt måske, flere, der er i Ringkøbing. Dem har vi ikke mange af, simpelthen. Jeg, kan, jeg er ikke helt i endnu, men det, der går langt imellem, at man møder en, der synes, at uh, Sikander Sidik siger noget klogt. Så ja. det er ikke... Uh, det er, ikke det, det er ikke det Danmark, der bor her. Jeg vil, jeg vil sige en historie, som, som,
1: som jeg læste, en lille historie, jeg læste om det danske valg, som jo kan være, 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 være kedelig for en kandidat. Det var en kandidat fra enhedslisten nede i Sønderjylland, som hedder Sabrina Christensen. Sabrina Louise Christensen. Hun er fra Esbjerg, men, men bor nu på Frederiksberg i øvrigt. Hun vil nok være en, du vil betegne som, som lidt af en hippie. Men hun stillede sig altså op dernede, og hun konstaterede så efter et, et ikke særligt succesrigt valg, at end ikke i den kreds, altså den skole, hvor på hendes egen familie havde stemt, havde hun fået mere end to stemmer, så nu vidste hun, at der var medlemmer af hendes egen familie, der ikke havde stemt på hende.
2: <laughs> det, er ikke, det må ikke være ret sjovt <laughs> at have det sådan, men, øhm, men det er ikke alle egne af Danmark, der er lige parat til at miste deres private ejendomsræt, og det, <laughs> og det og måske er måske bestemt også en af de egne. Godt,
1: men igen, øh, tillykke, øh, tillykke med valget, mass. Hvis, øh, hvis vi går til det amerikanske midtvejsvalg, som jo altså er på tirsdag, og som jo i, 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 i danske medier i sagens natur har fyldt mindre, end det normalt ville gøre, fordi dansk folketingsvalg selvfølgelig altid overtrumfer øh, udenlandske valg øh, med god grund, da det jo var Danmark, der havde valgt først her. Men kigger vi på det, mass, så har vi jo talt om det siden øh, siden ja, i hele det her år, og lad os bare lige tage to sådan hovedoverskrifter på valget, frem til sommeren i år, der så det ud, som om republikanerne ville cruise til en sikker sejr i både senatet og i huset, og sådan set også ude i de lokale guvernørvalg. Så skete der det dramatiske, at højesteret går ind og fjerner retten, den federale ret til, til abort for amerikanske kvinder. Det ændrede totalt dynamikken, og i en periode så det ud til, at, at demokraterne i hvert fald med en stor sandsynlighed ville... Øh, øge deres forspring i senat, altså få en sejr ved senatsvalget, måske endda indhente øh, den, det forspring, som republikanerne så ud til at have i, øh, i huset. Så skete der igen noget. For en 3-4 uger siden, der begyndte det at ændre sig en gang mere. Der var det som om, et stort flertal af amerikanerne skiftede fra at være meget opsat på det her om abort, til i stedet for at skifte til det, som de fleste valgkamp altid handler om, nemlig øh, folks egen økonomi energikrisen, øh, inflationskrisen. Og det betyder, at status lige nu her en uge før, eller mindre end en uge før, øh, før øh, valget, det er, at, øh, at det ser ud, som om republikanerne, altså med, med ret stor sikkerhed, vinder flertallet i huset, men de ser også ud til nu øh, at have et lille forspring øh, i senatet. Det er sådan en statusmasse, som det ser ud, hvis vi kigger helt overordnet på den nu.
2: Ja, der er en, øh, en rød bølge på vej, skriver alle de her, der laver meningsmålinger, den er ikke sådan voldsom, men den er stor nok til, at, øh, at det scenarie, du, du taler om, at det meget vel kan blive, kan blive virkelighed. Og det er, jo, det, er jo, det er jo ret specielt, hvis man kommer i, i den situation. Jeg tror, øh, jeg tror, man skal huske, at øh, selvom målingerne har været meget, meget tætte, så det, der kan ske ved sådan nogle øh, Midtvejsvalg i USA, det er, hvis, hvis der er en tendens, der sådan slår igennem i hele landet, og selvom den er lille, så kan den få en meget, meget stor konsekvens. Og man skal huske jo, at repræsentanternes hus, der er det alle medlemmer, der er på valg, det er de hver andet år. Og især i huset kan de sætte sig dybe spor, hvis det er sådan, at der kommer bare en, en lille bølge, hvis bare den findes i, i hele USA. Og der var tidligere en bølge, der gik øh, den vej, at, øh, at det at, øh, at for kvar, forsvare kvinders ret til en føderal abort øh, i, at det var en føderal rettighed at kunne få foretaget en abort i USA det så i den grad ud til at løfte det demokratiske parti i et valgår hvor det som regel er, at, at, er, er svært at være på præsidentens hold, uanset hvilket parti man er fra. Men, men den tendens af er muligvis vent så voldsomt, at republikanerne øh, har virkelig fokuseret bare på, om det her valg ikke kan blive det, hvor de kan sætte hele scenen til næste præsidentvalg, og selvfølgelig få, få puret den øh, politiske dagsorden, som demokraterne måtte have. Forleden dag, der skulle øh,
1: præsident Joe Biden, øh, der meddelte han, at han ville holde en stor tale op til midtvejsvalget, og denne tale, ville, forstod man, inden han skulle starte talen, og sådan endte det også, handle om, at det, der er på spil ved det her valg på tirsdag i USA, det er ikke bare, hvem der bliver medlem af senatet og huset, og hvem der bliver valgt lokalt. Nej, det er selve det amerikanske demokrati, lod han med. Jamen, jeg forstod formen. det, det var demokratiet, som sådan. Ja, præcis, her. Ja. Det, var, det var selve demokratiet, og der, der, der læser jeg så et, et sted, med ret interessant, at Bernie Sanders desperat ringer til, det hvide hus er skille i gang for at sige at det er altså ikke det du skal tale om denne her gang du skal tale om folks private økonomi du skal hjælpe folk med at få et, et håb om at de kan betale deres elregning deres varmeregning, deres benzinregning og alle de her ting, ligesom vi kender i Europa og Danmark men, men, men Biden holdt fast, lad os bare lige høre et, et, et klip fra den her tale der altså stort set kun handlede om demokratiet og om den frygtelige Donald Trump og hans støtter på at høre her.
3: You know, American democracy is under attack because the defeated former President of the United States refuses to accept the results of the 2020 election. He refuses to accept the will of the people. He refuses to accept the fact that he lost. He has abused his power and put the loyalty to himself before loyalty to the Constitution. And he's made a big lie. An article of faith in the MAGA Republican Party. The minority of that party.
2: Ja. Men så kan du høre, øh, at de var, det var, det det var det, godt nok opløftende. <laughs> <laughs> Hvis han var sat op her i Skjernet, Skjern, så havde han øh, havde blæst lytterne bagover. Og de var alle sammen løbet på gaderne op. Demokratiet er i fare. Stem på Mads Fuglid. Ja. Man kan godt høre her, at Joe Biden ikke er nogen stor taler længere. Ja og det er et dumt emne det er meget meget dumt at tale om abstrakte emner i politik det skal man være ret forsigtig med øh, i mange af de stater hvor øh, det er tæt nu eksempelvis i Pennsylvania som vi har talt om mange gange mm -hmm. og det er jo sikkert talt videre om det i mit fravær David og i øh, Arizona og flere steder hvor man er Altså i et, et meget, meget tæt opløb, der havde man jo håbet, at enten ville Biden holde sin mund, eller så øh, ville han ikke sige noget dumt. Og det er som om, at øh, det havde han svært ved at lære af. Biden øh, øh, slød, kunne jeg
1: forstå på, på de artikler, jeg læste, om Bernys forsøg på at, at få fat i ham. Han fik ikke fat i ham, Bernie Sanders. Han prøvede at få fat i ham og tale med folk i, i det hvide hus. Altså, han siger, at det var ikke noget, han sagde offentligt, og undskyld Bernie, men det han sagt til, til, til mange journalister off the record, at det bliver, det bliver dækket tæt, at, at, at ja... Han er også enig i, at det amerikanske demokrati er truet og alle de her ting og sager på grund af Trump, som vi har talt om tusind gange. Men lige nu handler det om at vinde det valg på tirsdag, og vi ved fra alle meningsmålinger, at lige nu der er folk ikke optaget af det, du kalder et abstrakt emne, men de er optaget af den her vinter, de står indenfor. Skulle vi gå tilbage til de delstater, du lige nævnte, som, som, som kunne minde mest om, 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 om Ringkøbing Øh, altså folk, der sidder i Iowa og Wyoming og kolde steder, rent udsagt, sidder, det var det Bernie sagde, og tænker på, øh, har jeg råd til den her vinter?
2: Øh. Altså, nu skal det ikke, fordi jeg har talt meget om mit eget valg, Nej. men jeg kan godt fortælle dig, at øh, et af de steder i Ring Min Skjern, hvor man har det lidt hårdt, det er en by, som Troldhed, som der nok ikke er så mange danskere, der kender, for det er ikke så stor en by, men man kender den måske, fordi de laver de der... Øh, Sikringsplader mod brand, der hedder Trolltex, som man kan sætte op i loftet. Men Trollhede By har meget dyr varme. Det at varme et øh, almindeligt parcelhus op i, i Trollhede, det koster nu mere end 30.000 kr. om året, og det er en stigning, øh, som er meget, meget voldsom i forhold til eksempelvis Hvide Sande, der ikke ligger så langt væk, hvor det koster 4.000 kr. om året. Og hvis jeg var stillet mig op i Trollhede i den her valgkamp, og havde talt om demokratiets fremtid, øhm, så er jeg ret sikker på, at reaktionen ville have været, at, øh, at vælgerne vil have vendt imod mig, mod Fordi de ønsker, at jeg taler om det, der er deres problem, nemlig at hvis man har et hus i troldighed, så er det ikke noget værd, fordi varmeregningen er blevet så stor på det hus, og hvis man sidder i det som folkepensionist, så har man overhovedet ikke råd til at, at sidde i huset længere. Hvis jeg stillet mig op der og talt, det er bare for at komme en sammenligning, hvor dumt det er, det øh, Biden gør, og hvorfor Sanders ringer til ham desperat og prøver at få ham til at fat, at du skal ikke holde det, jeg kalder en abstrakt tale. Øh, du er nødt til at tale om folks nære problemer. Hvis jeg havde gjort det, så var det også gået mig elendigt i de områder, for der er ikke noget værre end, end i politik, end når man oplever politikere, der ikke forstår den hverdag folk er i. Og det er derfor, den her tale har været øh, helt, helt skæv. Og den ser bestemt heller ikke ud
1: til at, øh, at, at hjælpe øh, de demokrater, der stiller op omkring. Vi vender lige tilbage til et par af nøglevalgene om et øjeblik, med, os, men lad os lige også tage tidligere præsident Barack Obama, klart den mest populære demokrat, der findes i USA stadigvæk. Han er sendt rundt i de afgørende svingstater, eller han har valgt selv at sende sig selv rundt i de afgørende svingstater. Han har været i Georgia, han har været i Pennsylvania. Han har været mange steder i det hele taget. Han meget aktiv de seneste uger. Og han er, kan man høre, når han holder tale til de her valg-rallies i, i topform. Ham kan de godt lide at høre på. Han talte om lidt det samme, Mads, men med en, en lidt mere Uh, ironisk distance, eller humoristisk distance. Lad os prøve at høre et klip med Obama. Det her, det er fra, fra et valgmøde i, uh, i Georgia.
3: First time I ran for Congress. I was already in the state legislature. I ran for Congress. I lost the primary by 30 points. Got whooped. Whooped. It was embarrassing. Had to go out the next day. Had a big L on my forehead. And let me tell you, I was frustrated, too. You know what I didn't do, though? I didn't claim that the election was rigged. I didn't try to stop votes from being counted. I didn't incite a mob to storm the Capitol. I took my lumps. I figured out why my campaign hadn't connected the voters. I tried to run a better race the next time. And by the, way, I won the next time. That's how our system works.
1: Jeg ja, kan du tale om, at ekspræsident Obama både for nævnt øh, problemstilling omkring øh, Trump og stormløb på kongressen og alt det her, men meget hurtigt går videre til en central pointe, nemlig når man taber, så skal man næste gang komme med en bedre kampagne, så man kan vinde. Altså en optimistisk dagsorden kommer han i virkeligheden med. Det kunne Joe Biden
2: lære en hel del af. Ja, ja øh, i den grad. Det er jo så underligt at sidde og høre på, øh, på Bidens tale her, ikke bare fordi han ikke er nogen stor taler længere, men han, han, i forvejen virker han, som om han ikke helt er med på alt, hvad der foregår omkring, omkring sig. Og det her, det forstærker jo bare det der indtryk, og det må provokere mange vælgere derude, at, øh, at præsidenten ikke taler om det, som de alle sammen taler om i USA, fordi de føler rigtig mange steder, fordi man bruger så mange penge på at køre i bil øh, i USA, så er der rigtig mange, der føler. Og, og, og det at varme et hus op i USA er også øh, det samme regnskab, som man, man oplever i troldehedet. Så der er mange, der føler, at præsidenten simpelthen ikke aner, hvad der rører sig blandt folk. Og det er uklogt.
1: Mads, inden vi lige går ind i, de, i, i et par af de enkelte valg, øh, så kan vi vel lige så godt slå fast, at hvis det billede, vi har lige nu... Også bliver valgresultatet på tirsdag altså, at republikanerne overtager magten i både huset og senatet. Vi skal lige huske på, at senatet er især tæt, så det er, ikke, det, 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 det er lidt mere effigt, hvad det ender med. Men det ser ud som om tendensen momentum går i det, du kaldte en rød bølge før. Hvis det ender sådan, altså hvis det ender med, med flertal til republikanerne i både senatet og i huset, så er øh, Joe Bidens muligheder for at få succes i de næste par år,
2: virkelig svage. Ja, så skal den i hvert fald få succes, ligesom demokraterne oplevede det efter højstartsdommen i sommers, hvor øh, man øh, jo i sommer, hvor, man, hvor, man, hvor der sker noget udefra, som, som øh, skaber en masse energi blandt de vælgere, som i, i overvejende grad er øh, det demokratiske partis øh, vælgerkorps, og, og, og og det er, jo ikke, det er jo svært at planlægge efter. Øh, vi ved, at <coughs> republikanerne har med øh, det er ikke særligt stærke lys, øh, Kevin McCarthy, ham der nok bliver den næste Speaker of the House, øh, altså flertalsleder i, øh, i repræsentanternes hus, der har man lavet et program blandt republikanerne, der hedder, hedder det Commitment to America. Jo. Jo. Øh, og det program øh, handler jo i al væsentlighed om, og forsøger at lave, lave sådan en, en landingsbane for øh, Trump-synspunkter anno 2016, som skal handle meget om øh, lavere skat og sikkerhed øh, langs grænsen, øh, og alle de her emner, der, der var populære i, for, for republikanerne i 2016, og førte til, at de overraskende vandt præsidentvalget dengang, det vil man gerne lave en landingsbane, og så skal man huske, at der kommer også til at ske noget ved nogle af de andre dagsordner, der er derude. Efter skoleskyderierne i, i Uvalde i, i Texas, der har der været en, øh, en vis succes med at få kigget på, ikke våbenloven som sådan, men noget af alt det, der er omkring det at eje skydevåben i USA, det tror jeg dør ret hurtigt, hvis øh, der bliver et republikansk flertal. Man har en, et, et, et føderalt forsøg på at lave en grøn omstilling i USA med, med føderalt med pres på delstaterne. Det kommer helt sikkert også til at stanse, hvis republikanerne får flertallet i bare et af kammerne. Og så er der jo hele den debat, der er omkring abort, hvor de to partier forsøger at, at bruge... Det føderale lag til at styrke den position, de hver især synes han er den rigtige i republikanernes tilfælde, at delstaterne skal have lov til suveræn at bestemme her selv, og hos demokraterne, at øh, det skal være lige modsat. Så der er mange af de store dagsordener, som, øh, som, som fylder noget af det federale landskab i USA, der, der, der bliver meget påvirket af det her resultat, der kommer på tirsdag. Vi skal også lige, med igen inden vi vender tilbage til et par
1: nøglevalg, øh, øh, så skal vi nævne en anden øh, kolossalt stor historie fra, øh, fra det politiske liv øh, i USA her i den forløbende uge, nemlig øh, det drama, voldsomme drama, der udspillede sig i San Francisco i Kalifornien, da en, øh, kan vi godt kalde, en forstyrret mand, øh, øh, en 42-årig mand, David DePape, Øh, kanadisk statsborger, en mand, der er faktisk gået fra at være øh, 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 langt ud på den amerikanske venstrefløj, æh, Hibi alverdens ting og sager, til at han pludselig i stedet for er blevet røget helt over på den anden side, helt langt ud til højre, præget af konspirationsteorier osv. osv. han øh, bryder ind øh, i Nancy Pelosi's hjem Nancy Pelosi er ikke hjemme. Det er i stedet for Nancy Pelosi's 82-årige mand, Paul Pelosi. De kommer i håndgemæng den 82-årige og den 42-årige undervejs. Lykkes det af en eller anden årsag Paul Pelosi at overbevise sit mand, der overfalder ham om, at han skal på toilettet. Ud fra toilettet for han tilkaldt politiet Paul Pelosi. Da han kommer ud igen fra toilettet, der bliver der, 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 der overfalder David de Pappe ham simpelthen med en hammer. Det er et meget voldsomt overfald. Det bliver filmet på overvågningskamera. Der er også sådan nogle bodycams på politifolkene, der når ankom, der ser noget af det, der sker. Paul Pelosi er, er, er hårdt såret på nuværende tidspunkt. Han blev opereret her natten, til, natten til, til fredag, tror jeg det var. En voldsom sag, hvor det står klart, at ret klart i hvert fald at målet, som David de Pape havde, det var Nancy Pelosi, som angiveligt skulle have sagt, at han ønskede at smadre knæskallerne på, således at hun skulle rulles ind i kongressen på en rullestol til skrækker advarsel for øh, alle andre. Altså et, 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 et meget dramatisk øjeblik, øh, som så bliver endnu mere dramatisk, fordi nogle folk i det republikanske parti, også højtstående folk, øh, antyder, at øh, der er mere i den her historie, end det, jeg lige har fortalt nu.
2: Ja, <tryk> øhm, og de spekulationer spekuleres der jo meget i i USA. Det er jo, det er jo en, det er en fuldstændig absurd øh, historie, det her, øh, og den hænger jo direkte sammen med, med angrebet på kongressen øh, i sin tid. Øh, det er det, 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 der er en af spekulationerne. Øh, hvor meget det hænger sammen på den fasong. Men det her med at opleve den type politisk motiveret vold i USA, <gør> er selvfølgelig noget, der, der bekymrer rigtig, rigtig mange.
1: Og vi kan se, vi, vi kan se den her sag, den, 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 en af dem, der var ude og sige noget, det var, det var Elon Musk, der på alle måder er, 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 er altså en, tager en endnu større rolle i den amerikanske offentlighed de her dage, han har gjort tidligere, fordi hans, hans øh, Hans længe vareslede køb af Twitter er nu kommet øh, på plads, og han er faktisk en af dem, der i sin tweet deler, at, at der er måske mere i den her historie, end vi hører om, efter han linker til en meget tvivlsom uh, nyhedshistorie, altså for et meget tvivlsomt medie, hvor I, der blandt andet spekulerer, sige, at det kunne være, at denne Paul Pelosi, uh, altså Nancy Pelosi's uh, mand, havde et, 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 et homoseksuelt forhold til den her mand, og at det var sådan bare sådan en historie, der gik, uh, der gik galt. Den har han trukket tilbage igen. Elon Musk, men den nåede at blive delt af, af, af mange mennesker, uh, så, så det her det er
2: sådan en giftig, en giftig sag øh, i, i amerikansk politik, øh, kan vi roligt sige. Ja, man kan sige, at konspirationsteorier er der altid mange af i USA, og Elon Musk er jo, altså, nogle gange forundres man over, at han er kommet så langt i livet, som han er øh, med de ting, han, han, han twitterer. Men, øh, men ikke desto mindre så er det fokus, der er kommet på den her sag, trods forsøgene på at afspore den, jo... Øh, en, øhm, en ret trist fortælling om en mand, der er sunket fuldstændig ned i, øh, i, øh, i, i at blive radikaliseret i det nonsens, som har opstået omkring Trump i, i lang tid, øh, og, øh, og, og nu er, er blevet til, øh, til selvtægtsmand øh, på den fasong, han er blevet. Det, er jo, det, er jo, det, det gør mig så ondt, øh, da jeg læste om det her. En,
1: en, en konsekvens af den her polarisering og den voldsparatshed, der i stigende grad eksisterer i amerikansk politik, ser vi i Pennsylvania, så lad os vende, vende, vende øjnene mod Pennsylvania, fordi jeg læste i New York Times forleden dag, at over halvdelen af de counties, altså amter i, i, i Pennsylvania, altså over halvdelen af dem, har ikke kunnet finde en lokal formand for de valgtilforordnede. Der er simpelthen ikke nogen i over halvdelen af de her stater, der er parat til at træde ind, og det er jo både demokrater og republikanere, som er parat til at træde ind som, som lokal formand for, 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 for de valgtilforordnede. Fordi det er det job, der plejer at være, det kan jo bare se på et dansk valg, et job, som alle ser op til og synes er dejligt, at folk påtager, sig. der er ikke nogen, der kritiserer de valgtilforordnede her i, i, i Pennsylvania, bare som et eksempel, er det nu så polariseret, at, 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 at folk tænker, at det er ikke er værd i mit almindelige liv som familiemenneske, som i mit erhverv, i mit, i mit i job, i min karriere, er det simpelthen for øh, ubehageligt, for farligt, øh, for øh, ubehageligt at tage det job. Det er jo også en, en konsekvens af den her meget voldsom debat, der er over alt i USA.
2: Ja, og man indgider jo at, at være... Vær aktiv i det her, hvis man, hvis man risikerer at blive rullet ind i noget, hvor man pludselig skal være med til at undergrave en demokratisk valghandling, eller, eller risikere, at der kommer et enormt pres på en, eller folk, der opsøger en derhjemme, øh, fordi man øh, blot ønsker at hjælpe med at afvikle et, et valg som valgtilforordnet. Øh, det, 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 det er jo egentlig det, vi taler om. Lad så
1: prøve at gå ind på, 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 på nogle af nøglevalgene, som, som vi har talt meget om. Og du nævnte også før, Mads, at, 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 at jeg sikkert har talt om Pennsylvania-valg i de sidste par uger, hvor du ikke har været med. Det tror jeg nok, jeg har, men jeg er faktisk ikke helt klar på det. Men lad os lige se på Pennsylvania, fordi det er jo et af nøglevalgene, fordi øh, der er et sæde ledet som senator, den siddende senator, som er republikaner, genopstiller ikke, så det er sådan et sted, hvor der er virkelig er kamp om valget. Det ville der ikke være, hvis det ikke var en, 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 en svingstat øh, Pennsylvania. Men det vi kan se, det er, at Mehmet Oz, Dr. Oz, han har stort set, dog ikke helt, men stort set indhentet John Fetterman, den demokratiske kandidat, efter at Fetterman for bare et par måneder siden førte med nogle gange 10-15 point, så er vi nu nede på et, et, et par procent point altså forskel, men helt tydeligt med momentum i Dr. Oz's retning. Det blev forstærket momentum til Dr. Os efter øh, den famøse tv-debat mellem de to, øh, og det tror jeg var, mens du ikke var med, Mads, øh, hvor man kunne simpelthen se, at, 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 at John Fettermans helbredsproblemer, øh, altså evnen til at kunne høre, evnen til at kunne formulere sig, er tydeligt udfordret.
2: Ja, ja, nu ved jeg ikke, hvor meget du har gjort ud af det men i mit fravær, men det var jo, det lidt, jeg kunne nå at følge med her på, på sidelinjen, så fyldte det i hvert fald meget øh, der, hvor jeg orienterede mig, at, at, mm -hmm. øh, at, øh, at Fændermand fe, jo var mere ramt af sit øh, af sin blodprop, end, end jeg også havde troet. Øh, der har hele tiden været det her historie om, at han stadigvæk skulle have lidt hjælp til at formulere sig rigtigt, og så videre. Men jeg synes også, det virkede som om, at han havde skulle have hjælp til sådan at få sine tanker til at hænge ordentligt sammen. Ja. Øh, og det var det nok det sidste, mere end det sproglige, som jeg blev mærke i, da jeg sad og, og så de her øh, lange sekvenser fra debatten, hvor øh, Fætterman tydeligvis øh, har meget, meget svært ved at og, og sætte ord på det, han, det, han mener, og, og heller ikke er i stand til rigtigt at levere de indøvede angreb, som man, som man også har, øh, har forsøgt at, at få ham til at lære, øh, og det, det gør mig selvfølgelig meget trist, fordi han er jo ikke et, øh, en, en mand, der er øh, færdig med at øh, rekommentere ovenpå på sin blodkrop. Og det, vi skal huske på, og det udnytter Dr. Os ikke direkte, han gør
1: det i stedet for ved at lade, lade andre gøre det, men det er jo egentlig, sådan ud fra en kynisk politisk betragtning, øh, naturligt nok. Vi husker tilbage, at et af Dr. Undskyld, John Fettermans store sådan, øh, virale sejre på nettet i den her valgkamp, som også gav ham et løft, det var, at han gjorde voldsomt grin med Dr. Os, da Dr. Oz havde lavet en, 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 en video fra et supermarked, et, 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 et dyrt supermarked, hvor han øh, for at illustrere inflationen samlet varer ned fra, fra, fra grøntsagshylderne, for at vi lavede en crudité, altså et, et, et fransk ord for en, for en, en, en veggie tray, som det hedder på, 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 på lokalt øh, amerikansk. Den seance, den har Dr. Orses venner nu sagt, hvis nu bare, så jeg en reklame, hvis nu bare John Fetterman en gang imellem havde spist en grøntsag, så kunne det være, at han ikke havde fået sit slagtilfælde. Det kan man sige, det er en hård valgkamp, men, men, men John Fetterman har jo
2: retfærdigvis også været meget hård ved Dr. Ved Oz Det har han, men jeg tror, når man er i den situation, som Fetterman er i, så skal også kampagnen lade være med at bære ved til det bål. Jeg tror bare, de skal lade det køre af sig selv, fordi jeg tror mange mennesker, også dem, der er meget sympatisk indspillet over for Fetterman... Jeg var lige så øh, chokeret, som jeg var, da jeg sad og så det. Og jeg følger godt med, og var slet ikke klar over, hvor meget man egentlig havde dækket over, hvor svag fætter var. Og det er, jo det, som, øh, det er jo den kunstige virkelighed, som, som sociale medier kan skabe. Var du ikke også overrasket, da du sad og så det, David? Havde du overhovedet fanget, hvor, hvor svækket fætter var? Nej, vi havde jo to,
1: vi havde jo to om så må sige, runder i det, fordi vi havde jo første runde, som var for et par uger siden, hvor John Fetterman bliver interviewet, jeg tror det var ABC News, altså i hvert fald en af de store amerikanske tv-stationer, hvor de jo fortæller, at, at, at Fetterman undervejs, i altså før interviewet, havde bedt om, at de spørgsmål, som den kvindelige journalist, som var meget venlig, stiller til ham, at, de skulle, at dem skulle han kunne læse på en stor skærm bagved, fordi han havde lidt svært ved at, 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 at fange tale. Så det var sådan en første advarsel om, at, der var, at det var værre, end vi troede. Debatten, der må jeg, jeg er helt enig med dig, Mads. da der var det overraskende, at, at, at vi havde altså at gøre med en, med en mand, der, der reelt er øh, hårdt svækket af, af sit slagelsefælder. Meget at over, end vi det havde det. regnet med.
2: Ja. Vil, vil, du, vil du stemme på en mand i den forfatning?
1: Øh, det, det tror jeg ikke, nej. Fordi jeg tror, jeg ville tænke, han har jo selv sagt, jamen til januar, der er jeg parat igen, men samtidig har han ikke ville offentliggøre sygejournaler, som der, man jo ofte gør i amerikansk politik, skal vi huske på, at det er ikke normalt i dansk politik, at man beder om at se politikernes sygejournaler, men det er ret normalt i amerikansk politik. Det har han ikke ville gøre, så, så, så jeg kan godt forstå at vælge, at sådan ville også selv have det. Vi tænker, ah, er han frisk nok til at kunne tage et så vigtigt job, eller gambler vi?
2: med øh, vores jeg tror, terrasen, jeg tror jeg vil tænke, for din egen skyld kære ven, så stemmer ja. jeg på din modkandidat øh, og øh, og selvom også er tæt på Trump, så er, er også jo frisk, frisk øh, og øh, selvom Trump godt kan lide ham, så er han ikke på den måde Donald Trump øh, også, men øh, I kan i hvert fald sige
1: Mads, at valget der, det ser ud til at, og, 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 at, at være det som man på 538 side der, der beskæftiger sig med meningsmålinger uh, big time, kalder dead heat, altså at vi kan ikke afgøre det. Det, det, er, det er så tæt. Så det er en af de afgørende ting, falder nu til Fædermands fordel i sagens natur. Kæmpe sejr for at demokraterne. Omvendt, og, og, og
2: vi har ja, talt om Fetterman i det her program, som en, der ja. var en mulig præsidentkandidat ja. udfordrer. Og, ja. og jeg tror, hvis man siger på nuværende præsident, så, så, så bliver det ikke en god fortælling, hvis man bliver ved med at snakke om Fetterman fædder, i den rolle. Lad os gå til det andet, mas, som vi også har talt meget om, nemlig Georgia. Fordi i Georgia
1: sker der stort set det samme. Det er meget tæt. Den siddende senator, som kun har siddet siden, siden, siden starten af 2021, fordi han blev valgt ind ved et suppleringsvalg, han er altså på, på valg igen, det er Herschel. Uh, sorry, uh, Raphael uh, uh, Warnock. Uh, han har... Uh, en, også en meget interessant figur. Sortmand, øh, prædikant øh, osv., øh, så, så, som altså sidder der på nuværende tidspunkt, han udfordrer udfordret af Herschel Walker, som vi også har talt meget om, tidligere fodboldstjerne. Øh, han virker ikke, synes jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, som en, som en, en, en traditionel, stærk, vidne øh, politiker, men ikke desto mindre, mass. Så står det også lige i, 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 i Georgia. Det er faktisk sådan, at lige nu ser det ud, som om Walker har
2: vi op Ja, det Ja, altså jeg så en øh, måling her i, i morges. To målinger, der gav Warnock-sejren. Og så så jeg tre, der gav Walker-sejren. -øh så det er øh, så tæt, som det overhovedet kan være. Øhm. Og, det, og det, øh, det, det er altså... Det, det er et valg, hvor... Det i højere grad af republikaneren, Herschel Walker, der har været under angreb, ikke mindst for sin, øh, sin søn, der er meget vred på, på Herschel Walkers måde at være far på. Øh, især øh, og Warnock, øh, der jo var, øh, der er overraskende at vokset godt ind i rollen øh, som, som senatsmedlem. Men Walker er den, der nok har... Øh, den bedste vælgerbase, hvis man skulle vinde et, et valg i Georgia. Vi taler jo helt om Georgia som en stat, der er på vej til at blive mere og mere demokratisk sindet. Det så vi så sent, som vi det seneste præsidentvalg, hvilken effekt det kunne have. Mm -hmm. men, men der er mange øh, -konservative, konservative stemmer øh, i Georgia. Og der er også mange af dem, der stemmer demokratisk, som er socialkonservative. Det, det skal man ikke øh, undervurdere betydningen af det kan godt være, at de demokrater, men mange af de synspunkter, som man finder hos republikanske kandidater, de flugter meget godt med store dele af den demokratiske vælgerbase også. Vi skal også lige huske på, at i
1: Georgia, det har vi også talt om tidligere her i programmet, der er der et, 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 et andet valg, der, der, der tiltager sig meget opmærksomhed, ikke bare i Georgia, men i hele USA, fordi en af demokraternes store håb for fremtiden, nemlig Stacey Abrams, hun stiller op dernede, som, øh, som guvernør, og, og hun ser ikke ud til at, at have en chance mod
2: den, øh, mod den republikanske modkandidat. Hun ser ud til at tabe stort. Øh, ja, så hun, så det er, en... er nok færdig, som, som den her øh, up-and-coming, alle taler om i det demokratiske parti, øh, med det nederlag, hun får her, så tror jeg, hun vil finde vejen ud af altså nationalpolitik i øh, USA. Vi skal lige nå en sidste, en sidste af, de, af, de, af
1: de afgørende senatsvalg. Afgørende fordi det er et af dem, hvor, hvor man har set, kan det her tippe, det er i Ohio igen en republikansk senator, der træder tilbage. Altså et, et åbent sæde, der, der er oppe. Og der har republikanerne J.D. Vance støttet af Donald Trump, tidligere berømt af ja, den stadigvæk for, sin, for, for, for en, en bog, der beskrev hans vej ud af bunden af det amerikanske øh, samfund i øh, Ohio, JD Vance. Han stiller op, og modkandidaten er Tim Ryan, øh, demokraten. Her øh, har det tippet lidt op og ned øh, i, i, igennem noget tid, men, men som det ser ud lige nu, så ser det ud som om, at JD Vance
2: øh, er favorit til at, at vinde det senatsvalg. Jamen, i lang tid, Ryans kampagne var jo i lang tid et longshot, øh, på grund af, at Ohio har, har bevæget sig en del. Den er ikke helt så meget en swing som den har været tidligere, så er ikke ud til at være det i den her, ved det her midtvejsvalg. Og det har, det har hele tiden været tæt øh, mellem de to kandidater, og historien har handlet meget om, at Ryan kunne holde valget tæt, og hvis man kunne blive ved med det frem til valgdatoen, så havde man en mulighed. Man skal bare huske, at der ikke er ret bange målinger, hvor Ryan på noget tidspunkt har ført. Øh, så det er sådan noget med, at når, når Vance har 45% opbakning, så har Ryan ligget på 42%, øh, og der har, et, øh, altså der har hele tiden været et valg, som, som lignede et, hvor Vance må sige at være favoritten, har været det i alle målinger, men Ryan øh, blev ved med at være inden for sådan en, det man kan en statistisk mulighed for, at hvis der sker noget til sidst i valget, så... Øh, så kan det øh, måske øh, lykkes for ham. Og det, der nok har været spekulation med mange, er, at man opfatter van som sådan en lidt, øh, lidt øh, ustabil kandidat, øh, og som en del af, af, af Trumps øh, kandidathold. En, som man gerne hos demokraterne så tabe, fordi det, øh, det ville sende signaler om, at øh, Trumps opbakning ikke vil have så stor en effekt, som, som Trump gerne selv vil. Vi se, om man kunne også godt med republikaner, der havde det på samme måde, som er ked af Trumps store indflydelse i deres eget parti. Så det her bliver om noget et valg, der også øh, øh, kommer til at handle om, hvordan man har det med Donald Trump. Og hvordan man har det med Joe Biden. Selvom han ikke på samme
1: måde transformerer al politik i USA, så er det klart, at det her er også et billede på at, at, at en afspejling af, at Joe Biden øh, simpelthen ikke ser ud til at kan hæve sig over i de bedste af de bedste måneder en opbakning. I de der approval ratings på hvad skal vi sige 42-43 procent, når det, står, øh, når det står bedst til. Han er låst fast cirka på det niveau. Det er Trump i øvrigt, også når man ser på våglingerne samme det er cirka samme. Øh, kan vi godt sige, lave, lave opbakning. Så der er ingen af de to partier, der i øjeblikket har sådan en, 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 en førerfigur, som, som ser ud til at kunne, kunne, kunne løfte populariteten. Det er også derfor, tror jeg, at det her valg, vi ser til senatet, og til huset, og til guvernørposterne og til delstatsparlamenterne, det er de fleste steder, så den er,
2: er ret tæt. Jamen det bliver et, et tæt valg, og hvis der sker et eller andet skuld, præcis i den modsatte retning, så kan det gå den anden vej øh, ret hurtigt. Det, og det gør det jo bare spændende, at, at det er så utroligt så altså tæt et, et, et valg. Øh, jeg tror ikke, um, at nu har vi talt meget om det her med, hvad betyder det for, um, for den dagsorden, øh, demokraterne gerne vil, vil fortsætte med at arbejde på op mod valget. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at øh, det kan godt være udmærket for demokraterne at miste. Øh, det følger aldrig flertal fordi selvom Kevin McCarthy nu kommer med sit commitment øh, to America ind på scenen øh, så betyder det jo også at, at, at man måske kan komme videre end øh, Joe Biden øh, når det handler om at, at gøre sig klar til, til næste valg og det er der nok mange demokrater der, der, der oven på den her store demokratitale øh, tænker at øh, Lad os nu øh, få fokuseret på, hvem der skal være vores reelle næste øh, præsidentkandidat.
1: Inden vi når der er til Mads, så lad os lige slutte det her program med at tale om en gammel veninde øh, af det her program. Og det er ikke Marjorie Taylor Green, som du sikkert håbede på. Øh, vi skal til Alaska i stedet for Mads. Bare lige her til allersidst. Øh, fordi øh, Alaska, de skal vælge øh, nyt øh, kongressmedlem. Og det særlige ved Alaska, det er, at de har som end kun ét Øh, kongresmedlem på grund af lav øh, befolkning. Det øh, er også et helt øh, ledigt sæde, fordi øh, evighedsmedlemmet øh, fra øh, Alaska øh, altså øh, en mand, der har siddet, øh, i, øh, repræsenteret Alaska i huset i år 10. Han, han, han døde sidste år, der blev valgt en suppleringskandidat. Nu skal der vælges et rigtigt sæde op. Det fylder en del øh, i den nationale opmærksomhed, fordi den ene af kandidaterne er Sarah Palin. Så det var hende, jeg vil frem til. Og som vi kigger på meningsmålingerne deroppe, så er det også et dead heat. Altså 538, de vurderer, at der er 51% chance for, at en republikaner vinder, og 49% chance for, at en demokrat vinder. Så det står også tæt deroppe, hvor de har tre kandidater faktisk til valget. Så Palin har stadigvæk en chance. I givet fald vil det være et spektakulært comeback fra hendes side.
2: Ja, det vil det være, øh, og det vil også være, hvis, hvis Mary Peltola, der repræsenterer det, det demokratiske parti har mulighed for at vinde, og det ser hun bestemt ud til at have, så vil det også være en meget meget stor sejr for demokraterne, fordi det her er ikke en, 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 en naturlig hjemmebane for det demokratiske parti. Mads, det er måske øh, i virkeligheden Alaska er det der svarer til til renkøbingskernen, når jeg tænker om. om. <laughs> <laughs> vi kan jo ikke det har vi før beklaget os over her i programmet men, men,
1: men grundet uh, copyright diskussioner som er uden for, for vores hænder så kan vi jo ikke uh, spille uh, musik hverken som start i midten eller slutningen af vores, uh, vores program, det betyder at vi for eksempel ikke i denne her uge kan spille uh, musik af Bruce Springsteen der ellers er kommet med en, 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 en ny uh, udgivelse hvor han igen gamle soul hits. Og det kan vi ikke gøre, os.
2: Det kan vi ikke. Og øhm, vi glæder os jo til at kunne spille musik igen her i kampagnesporet. Øh, og har endda overvejet øh, og indlede med sang øh, for at rette op på det. Men er blevet rådgivet til, at det er nok klogest, vi lader være med det. Det er, det, det er den rådgivning, vi har fået, øh, og den har vi indtil videre valgt at, at rette os
1: efter, men som altid er det ikke til at vide, om vi pludselig bryder ud i sang øh, af god, Man man ikke sang all,
2: alligevel. Øh, men måske jeg skal lige have min stemme igen, før vi gør det. <laughs> det går. Og det bliver min sangstemme, og det bliver min sang ikke bedre af.
1: <laughs> Mass Fugle jeg, David Trads og Peter ude i teknikken siger tak for den uge, når vi er tilbage. I næste uge, så er det selvfølgelig med en gennemgang og perspektiv og konsekvenser, af resultatet af det amerikanske midtvejsvalg. Følg med i det på tirsdag. Tak for den gang.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæse for at undgå det i fremtiden.